0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz -Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsschutzkompakt. Ich begrüße euch als euer Gastgeber Donato Muro. Ich habe heute den Björn nicht mit, weil der Björn, wie gesagt, Guter Experte in Sachen Brandschutz, Arbeitsschutz, Feuerwehrmann, ganz klar. Heute habe ich mir einen anderen Gast äh, eingeladen, beziehungsweise ja, die Veronika ist das. Die Veronika hilft uns heute bei einer ganz anderen Fragestellung. Veronika, bist du da?
1: Ja, hallo Donato.
0: Schönen guten Tag Veronika. Schön, dass du es geschafft hast.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe äh, das gute Gefühl, dass du mir heute hilfst. Deinen Job besser zu verstehen. Das hoffe ich doch. Mir zu erzählen, wer du bist, wo du bist, wo wir dich finden und dann am Ende noch vielleicht was du tust.
1: Ja, gerne. Also ich bin Arbeitspsychologin und wie man es mhm. vielleicht hört, ich wohne, lebe und arbeite in Wien. Und mein Job ist, dass ich unterstütze Betriebe dabei, psychische Belastungen zu reduzieren und motivierende Arbeitsbedingungen zu gestalten. Und nebenbei unterstütze ich auch noch Präventionsexpertinnen mit meinem psychologischen Wissen dabei, wie sie eben auch besser beraten können.
0: Okay, das heißt, du bist um, aus Österreich, das ist ja auch um die Ecke von Deutschland. Genau. Hast du nur Kunden in Österreich oder hast du auch Kunden in Deutschland, denen du hilfst?
1: Also ich habe Kunden vornehmlich in Österreich, mhm. aber vor allem große Unternehmen oder Konzerne, die eben in beiden Ländern tätig sind, die unterstütze ich natürlich in Deutschland auch.
0: Klar, macht Sinn, dass wenn Großkonzerne dort ja, in beiden Ländern vertreten sind, dass du dort helfen kannst. Lass mich das verstehen. Wer braucht dich? Sind das eigentlich alle Firmen? Ist das ähnlich wie der Betriebsarzt, die Betriebssicherheit bzw. die Fachkraft für Arbeitssicherheit? Braucht jede Firma einen Arbeitspsychologen oder eine Arbeitspsychologin?
1: Also aus meiner Warte ausgesprochen, natürlich wäre es mhm. gut, wenn jeder Betrieb, jede Firma einen Arbeitspsychologen oder eine Arbeitspsychologin hätte. Rein gesetzlich ist es in Österreich und in Deutschland auch nicht vorgeschrieben. Also mhm. es ist nicht verpflichtend, dass man hier eine Arbeitspsychologin oder einen Arbeitspsychologen einsetzt, aber es ist natürlich sehr empfehlenswert, weil das natürlich ein wertvolles Wissen ist, was eigentlich in jedem Betrieb ja gut ist, wenn man
0: es hat. Definitiv. Also der Sicherheitsfachkraft wird ja in Deutschland auch zugemutet, dass die selbst ähm, die ge psychische Gefährdungsbeurteilung machen darf. Das sehe ich auch ein bisschen skeptisch. Ähm, wie gesagt, wir sind ja oder wir die meisten Sicherheitsfachkräfte haben halt ein technisches oder Ingenieurswissenschaftliches Studium hinter sich. Ich selber traust mir halt nicht zu. Deswegen mache ich auch selbst keine psychologischen Gefährdungsbeurteilungen.
1: Hm. Ich kenne auch viele Sicherheitsfachkräfte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die das Thema sehr gern haben und die sich gerne damit mhm. beschäftigen. Das finde ich auch total großartig und mhm. die unterstütze ich auch sehr gerne, dass sie hier eben mehr psychologisches Wissen auch bekommen. Aber natürlich kann das halt kein Psychologiestudium ersetzen. Definitiv, also ich würde mir ich auch nicht im Brandschutz irgendwie anmaßen, hier äh, wirklich fundiertes Fachwissen weiterzugeben, mhm. wenngleich ich natürlich eine aufgekeilte Brandschutztür auch erkenne.
0: Sehr gut. Ja, aber auch das ist sehr wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Ich glaube, das macht äh, dann auch die Arbeitssicherheit aus und Arbeitssicherheit ist halt auch immer sehr stark Personenschutz. Also mein höchstes Ziel, auch das Ziel im Brandschutz ist es ja, Personen zu beschützen, präventiv einzugreifen. Du natürlich aus einer ganz anderen Sicht, du willst halt primär die Psyche, denke ich, schützen oder den Mitarbeiter auf, auf harte Tage vorbereiten. Ist das richtig?
1: Ja, das kann man so sehen. Also grundsätzlich geht es darum, auch mal die harten Tage zu reduzieren. Also mhm, auch zu schauen, ja. okay, was sind denn so Stressfaktoren und die eben dann auch auf ein Minimum einfach auch runterzubringen und alles, was nicht notwendige, unter Anführungszeichen, Stressfaktoren sind, dann eben auch zu eliminieren und zu schauen, dass die wegkommen. Aber ich versuche natürlich eben auch, die Mitarbeiter natürlich in ihrer Psyche zu schützen und hier auch darauf zu schauen, dass ihnen auch ja, geistig, mental und emotional eben auch möglichst gut geht beim Arbeiten.
0: Und das geht, ja? Wie machst du das? Und ist, Sind das eher Führungskräfte, mittleres Management äh, oder halt eher operativ tätige Leute? Wer sind so deine Kunden, wen hilfst du? Oder wer braucht die meiste Hilfe auch?
1: Ah, Das ist ganz unterschiedlich. Das ist sehr, ähm, sehr unabhängig jetzt von der Hierarchiestufe. Grundsätzlich würde ich sagen, dass alle Menschen haben ja eine Psyche, überraschenderweise. Und <lacht> alle Menschen mhm. sind von Stressfaktoren umgeben. Und von dem her sozusagen kann man mit der Arbeitspsychologie natürlich auch bei allen unterschiedlichen Hierarchiestufen und verschiedenen Jobs natürlich auch hier helfen, hier gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Mhm. Grundsätzlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Gefährdungsbeurteilung, das ist sehr häufig ein Anknüpfungspunkt, reinkomme in eine Organisation, dann ist es mein erster Job, mir einen Überblick zu verschaffen bei den verschiedenen Arbeitsplätzen und den verschiedenen Jobs. Wo sind denn so die meisten Stressfaktoren und wo muss man dann am ersten hier ansetzen und hier Arbeitsbedingungen verändern, und um gute Maßnahmen zu setzen. Dann habe ich sehr häufig schon mit den Führungskräften auch zu tun. Also wenn ich weiß, wo so die Schwierigkeiten sind, weil die Führungskräfte natürlich auch meine Ansprechpartner und Partnerinnen sind, mhm. um hier auch dann Dinge zu verändern, weil Führungskräfte einfach sehr häufig wirklich auch an den Stellschrauben drehen können und auch dann gute Arbeitsbedingungen auch schaffen können.
0: Um das doch mal klar zu differenzieren, auf die Frage, wer hat den meisten psychischen Stress, sind das die Führungskräfte, ja oder Nein. Nein. Okay, also nein. definitiv nicht. Aber, aber du hast gesagt, Führungskräfte können halt auf ihr Team halt äh, darauf einwirken, ob ihr Team, also ihre Leute nach unten, denen es halt psychisch besser oder schlechter geht. Ist das richtig?
1: Genau, Führungskräfte sind ja. einfach ein großer Einflussfaktor und sind selber einfach eine wichtige Arbeitsbedingung für ihr ganzes Team und ihr Umfeld.
0: Mhm. Hier sehe ich ähnlich. Es gibt ja, oder super oft habe ich mir halt das mittlere Management angeschaut, die waren halt nicht gut geschult, die sind halt in ihrem Job wahrscheinlich sehr, sehr gut gewesen, waren das erste Mal aber als Führungskraft unterwegs. Also Führungskraft definiere ich. Ich sage anderen Leuten, wo sie wie, welche Arbeit zu tun haben. Und ähm, die sollten geschult werden. Ist das richtig?
1: Ja, definitiv. Also es ist leider sehr häufig so, dass einfach die fachlich besten Leute dann auch mhm. Führungskräfte werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe habe von lauter Außendienstverkäufern und Verkäuferinnen, die herumfahren und versuchen, keine Ahnung, Wasserpumpen zu verkaufen, dann ist leider sehr häufig so, dass halt der Verkäufer, der die meisten Wasserpumpen verkauft, irgendwann auch Teamleiter wird. Mm -hmm. Und der hat aber einfach nur sehr gut Wasserpumpen verkauft und hat mm -hmm. vielleicht gar keine Ahnung, wie er sich mit anderen abstimmen soll, wie er Leute führen soll, wie er Arbeitsbedingungen schaffen kann. Und das ist natürlich für den Mitarbeiter auch blöd, weil der war motiviert und der hat sich total gefreut nicht. darüber, dass er jetzt Teamleiter ist. Und dann ist er möglicherweise auf einer Stufe, wo er erkennt, dass er vielleicht ein bisschen inkompetent doch ist für diesen Job. und das ist natürlich, okay. ja, Also das ist die
0: Führungskraft. bei so.
1: Führungskraft dann, mhm. ja, wo man dann eben selber bei sich merkt, eigentlich kann ich das gar nicht und eigentlich habe ich es geliebt, Wasserpumpen zu verkaufen und dass ich jetzt mich um die Probleme meiner Mitarbeiterinnen küm kümmern muss, ist eigentlich total blöd. und Das mag ich eigentlich mhm. gar nicht. Aber in der Regel gehen die Leute auch dann nicht mehr einen Schritt zurück und sagen, okay, dann werde ich halt wieder Wasserpumpenverkäufer sondern die bleiben halt dann in ihrer, in ihrer Rolle als Führungskraft. Und dann ist halt wichtig, dass sie eben auch Unterstützung bekommen, um halt da reinzuwachsen, um halt hier auch so dieses psychologische Fachwissen und das Feingespür auch zu bekommen, da einfach auch gut mit ihren Leuten umzugehen.
0: Wäre es nicht generell sinnvoll, also ich sehe ja auch immer wieder im Arbeitsschutz, dass die Führungskräfte dort vieles nicht wissen, die halt in ihrem Fach sehr gut sind. Die wissen aber nichts über Pflichten, Übertragung etc. pp. Generell sollte das doch eigentlich so sein, dass jemand, bevor er Führungskraft wird, er auch geschult wird oder nicht? Also...
1: Ja, es wäre natürlich mhm. sehr sehr wünschenswert. Ich glaube, es gibt ganz mhm. viele Themenfelder, wo Führungskräfte erst mit der Zeit draufkommen, was sie denn jetzt eigentlich an, an anderen Aufgaben haben und was sie wissen sollten. Und ich glaube, dass da in vielen Organisationen zu wenig Wert darauf gelegt wird, die Leute dann entsprechend vorzubereiten. Oder man denkt sich dann einfach, ah, das wird schon irgendwie werden, das wir es dann schon mitbekommen mit der Zeit.
0: Mhm.
1: Und dann mhm. ja, ja, ist man überfordert. Ja, genau, auf gut Glück. Richtig.
0: Ja, so kann man ja aber auch viele gute Angestellte, wir haben ja eh einen Fachkräftemangel, kann man ja auch so vergraulen halt. Ne?
1: Definitiv. Also es ist ja auch so, und das ist im, sozusagen in der Zeit des Fachkräftemangels natürlich noch viel schlimmer, dass wir in der Psychologie auch häufig sagen, man kündigt ja auch keinen Job, sondern man kündigt einen Chef. Das heißt, man geht mhm. weg von einer Führungskraft. Also die Führungskraft, wenn sie nicht gut ist, ist sehr häufig ein Grund für Leute, sich dann zu überlegen, ob sie kündigen sollen oder dann wirklich auch diesen Schritt zu wagen.
0: Verstehe. Ist ja auch absolut ähm, sinnig, was du dort sagst. Zwei Fragen habe ich noch. Du hast eben was von Psych psychischer Belastung gesagt. Ein schwieriges Wort für mich allein schon. <lacht> Glaubst du, es gibt Leute, die können psychischen Stress und Druck besser ähm, handeln oder sind einfach belastbarer als andere oder macht sich das einfach nur später im, in einem anderen Lebensabschnitt wieder bemerkbar? Ich glaube, an der Stelle,
1: ja, ich glaube, an der Stelle sollte man mal mit einem Mythos aufräumen. Nämlich, ähm, wenn ich von psychischen Belastungen spreche, ich weiß, das Wort Belastung klingt immer sehr negativ und klingt immer nach, oh Gott, mir geht es so schlecht. Aber im wissenschaftlichen Sinn, in der wissenschaftlichen Psychologie ist eine psychische Belastung eigentlich nur eine Arbeitsbedingung. Und das ist ein neutraler Fachausdruck. Also eine psychische Arbeitsbedingung ist zum Beispiel die Anzahl an Informationen, die ich im Laufe einer Stunde verarbeiten muss. Also das ist jetzt weder gut noch schlecht. Das ist so der erste Schritt. Und das ist etwas, wo zum Beispiel auch dann in einer Abteilung oder in, in einem Arbeitsplatz, das einfach für alle Leute das Gleiche ist. Also die müssen mit den gleichen Aufgaben zurechtkommen, die müssen mit der gleichen Führungskraft zurechtkommen. Und natürlich gibt es dann individuelle Unterschiede, wie gut ich mit dieser Arbeitsbedingungen dann eben auch zurechtkomme. Und das ist von ganz vielen verschiedenen Dingen abhängig. Das ist natürlich von Dingen abhängig, die ich langfristig schon mitbringe, also wie zum Beispiel auch meiner Persönlichkeit oder eben auch äh, zum Beispiel meiner persönlichen Resilienz. Das ist ja auch so ein schönes neumodisches Wort, also mit dem wie mir. Ich, also Resilienz ist sozusagen die psychische Widerstandskraft wie gut ich auch mit schwierigen Situationen zum Beispiel umgehen kann. Und das ist etwas, was sozusagen sich auch über die Kindheit hinweg natürlich schon aufbaut und ich natürlich auch im Laufe meines Berufslebens äh, ich hier entwickeln kann oder ja, die, was sich eben anpasst. Aber ob ich mit Stress umgehen kann, ist schon auch von Dingen abhängig, ähm, die einfach am Laufe des Tages passieren. Also zum Beispiel in der Früh gehe ich mit 100 E-Mails in meinem Posteingang anders um, als wenn es 17 Uhr am Abend ist. Mhm. Also auch davon ist abhängig und das sind Dinge, die sich halt irgendwie auch ständig verändern ähm, und die nicht immer gleich sind. Und es gibt auch Tage, an denen ich gut damit zurechtkomme und Tage, wo ich schon wieder ein bisschen kopfweh aufstehe und den Tag eigentlich nur überstehen möchte.
0: Mhm. Gut, jetzt habe ich dich ja alle Sachen gefragt, die mich interessieren. <lacht> was die Zuhörer aber von der Folge erwarten, ist ja, kannst du uns so eine typische Woche von dir im, im Kurzen vorstellen? Was machst du so? Wem hilfst du? Wem kannst du nicht helfen? Wie hilfst du? Und letztendlich hast du irgendwelche Geheimtipps und Tricks für uns, was wir besser machen können, um halt mit dem Arbeitsalltag besser zurechtzukommen.
1: <lacht> also ich beginne mal mit meiner normalen Woche. Also wie schaut so eine normale Woche bei mir aus? Und wir nehmen das ja jetzt gerade in Corona-Zeiten auf. Ich gehe jetzt mal von einer Woche aus, ähm, wo wir normal arbeiten können und wo wir nicht Zwangshomoffice haben. Ähm, in einer normalen Woche versuche ich immer die Woche am Montag zu starten mit einem Bürotag. Also wo ich ähm, dann auch mit meiner Assistentin dann auch im Büro bin und mich abspreche und mich auch vorbereite auf die Woche. Während der Woche, also so Dienstag bis Donnerstag, habe ich dann meistens viele Außentermine bei meinen Kundinnen und Kunden, das heißt in den Betrieben, wo ich tätig bin. Das heißt,
0: also, Dazu hm? eine Frage, hast du so SOS-Kunden, die dich jetzt dringend brauchen oder hast du auch so vernünftige Kunden, die dich schon präventiv äh, einladen?
1: In der Regel habe ich äh, Kunden, die ich über einen langen Zeitraum begleite, das heißt über mehrere Monate, wenn nicht Jahre. Also eher so diese Geschichten, die die kurzfristigen Dinge schlagen bei mir eigentlich eher weniger auf, weil eben sehr viel präventiv gearbeitet wird oder eben langfristige Projekte sind. Wenn ich dann bei den Firmen bin, bei den Kunden bin, dann habe ich sehr häufig ähm, Workshops, also dass ich zum Beispiel entweder mit Führungskräften äh, Befragungsergebnisse nachbespreche, also wenn wir zum Beispiel so schriftliche Befragungen machen, dass ich denen zeige, was dann da rausgekommen ist und wo so die größten Stressfaktoren in ihren Teams liegen. Oder dann eben einen Schritt weiter, dass ich dann auch mit den Teams dann bespreche im Detail, welche Stressfaktoren denn existieren in Ihrer Abteilung und auch welche Maßnahmen Sie denn vorschlagen würden. Das heißt, ich erarbeite dann auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in, in Workshops oder Klausuren dann eben auch, was Sie denn machen wollen, was Sie verändern wollen, was Sie glauben, dass Ihnen helfen kann, äh, an Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und
0: dann, Darf da jeder mit? Ja. Sorry. Darf da jeder mitreden oder sagst du irgendwann, der eine Mitarbeiter oder die eine Mitarbeiterin übertreibt total?
1: <lacht> Nein, an sich darf jeder mitreden. Und mhm. als Psychologin habe ich auch die Brille auf, dass ich sage, jeder hat an sich Recht. Jeder hat Recht in seiner Wahrnehmung. Und es gibt natürlich Leute, die so das stärker wahrnehmen als andere. Aber das würde ich jetzt nicht als übertreiben sehen, sondern das sind halt Leute, die bei denen das stärker aufschlägt. Also die werden mhm. das sicher Dann. so wahrnehmen. Man muss halt natürlich dann versuchen, wenn ich eine Abteilung habe mit zum Beispiel zehn Leuten vor mir und nur eine Person findet das total dramatisch und die anderen sagen, geht bitte alles in Ordnung, das ist komplett in Ordnung, dass ich dann natürlich versuche, hier so eine Art Gruppenmeinung irgendwie zu bilden und hier ausgleichend zu sein. Also ich gehe schon dann davon aus, dass wenn neun Leute das für in Ordnung betrachten und eine Person das für ganz dramatisch, dann kann man eher davon ausgehen, dass es wohl an der Person liegt und nicht an der Arbeitsbedingung selber. Aber das muss ich halt im Gespräch versuchen, so ein bisschen rauszukitzeln. Mhm. Genau. Wenn ich solche Workshops dann gemacht habe oder solche Klausuren, dann gibt es meistens ein, zwei Wochen später dann auch eine Nachbesprechung mit der jeweiligen Führungskraft. Weil mir ist immer wichtig, bei diesen Gesprächen zu, im ersten Schritt die Führungskraft nicht dabei zu haben, um mal die wirklich ehrliche Meinung von den Mitarbeiterinnen zu bekommen.
0: Das, das glaube ich.
1: Und dass die auch so die Gelegenheit haben, sich mal offen und ehrlich untereinander auszutauschen.
0: Mhm.
1: Funktioniert natürlich auch nur, wenn die sich untereinander gut verstehen. Das heißt, wenn die Abteilung sich hasst, dann bringt das nichts. Mhm. <lacht> Aber in der Regel ähm, geht das eigentlich sehr gut. Und dann das eben im es? nächsten Schritt.
0: Das gibt es, Abteilungen, die sich wirklich hassen auch?
1: Ja, ich habe da einmal eine Situation gehabt, das war, das war ganz grauenhaft. Ich bin froh, dass mir das extrem selten passiert. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren unterwegs in Betrieben und ich habe ganz ich. Ein, nein, zweimal habe ich es erlebt, dass die voreinander einfach nicht sprechen wollten. Und das habe ich dann schon gemerkt in der Vorstellungsrunde, dass die mit verschränkten Armen und griscremigem Gesicht drinnen saßen und dann eigentlich schon in der Vorstellungsrunde mir gesagt haben, ganz offen, ich bin eigentlich nur da, um zu überprüfen, ob die Kollegin eh keinen Blödsinn redet. Hm. Und war was war
0: deine Empfehlung?
1: Naja, also in dem Workshop selber haben wir versucht, ein bisschen herauszukitzeln, was so das Thema ist. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die eigentlich seit 20 Jahren in der Abteilung gemeinsam sind und sich seit 20 mhm. Jahren hassen.
0: Ich, ich würde nicht arbeiten gehen, wenn ich keine Lust auf meine Kollegen hätte.
1: Nein, ganz furchtbar. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Es war aber im öffentlichen Dienst und für die war eben diese Arbeitsplatzsicherheit so wichtig und sie mochten an sich ihren Job. Sie hassten halt die eine Kollegin. Also es ist halt so ein bisschen schwierig. Und ich habe natürlich dann auch mit den jeweiligen Verantwortlichen dann auch nachbesprochen. Und wir haben uns natürlich auch angeschaut, welche Möglichkeiten gibt hier auch, ja, die Arbeit so zu gestalten, dass die möglichst wenig mhm. Berührungspunkte miteinander haben, weil es nicht die Möglichkeit gab, irgendwie die zu versetzen oder die irgendwie auseinanderzubringen. Und mhm. nach 20 Jahren, muss man auch ehrlich sagen, bringt doch eine Mediation nicht mehr viel. Weil das ist schon so festgefahren, die haben ja gar nicht mehr gewusst, warum sie sich hassen. Das hat sich einfach aufgeborscht über die Jahre. Mhm. Also, das kann Okay,
0: spannende. Okay, gut. Du hast dann die, das war der Mittwoch jetzt, hast du gesagt?
1: Genau, genau. Also, das sind so meine Dienstag bis Donnerstage, die sind eben gefüllt mit diesen Workshops mit den Mitarbeiterinnen oder eben dann mit den Nachbesprechungen mit den Führungskräften. Manchmal kommen dann eben auch noch so Ganztagesseminare dazu, also wenn zum Beispiel eine Firma für ihre Führungskräfte eine Fortbildung haben möchte, sagen, okay, wir wollen uns einem gewissen Thema widmen, wie zum Beispiel dem Thema Feedbackkultur, wie können wir als Führungskräfte eine gute Feedbackkultur in unserer Abteilung aufbauen, dann gibt es natürlich auch solche ganztägigen Seminartage auch. Genau. Und dann am Freitag habe ich wieder einen Bürotag, wo ich dann schaue, dass ich meine ähm, ganzen, ganze Bürotätigkeit mache, also meine Protokolle schreibe, verschicke, äh, Telefonate mache, Termine ausmache und so weiter.
0: Ja, klingt doch sehr abwechslungsreich. Absolut. Und ich glaube, mit Menschen arbeiten ist auch immer wieder für dich eine neue Herausforderung. Also für mich wäre es zumindest eine, eine stetige Herausforderung.
1: Ja, aber ich liebe es. Also ich finde auch, das, das ist, ist auch das, was meinen, meinen Job so abwechslungsreich und großartig macht, weil ich bin, muss ich sagen, extrem neugierig und ich lerne total gerne neue Leute kennen und tauche ein in solche Arbeitswelten. Und von dem her kommt mir das sehr entgegen oder möglicherweise habe ich mir vielleicht den Job genau deswegen ausgesucht.
0: Da komme ich zur nächsten Frage. Was muss man tun, um Arbeitspsychologin zu werden? Und vielleicht kannst du mir erzählen oder erklären, wie du es den, den Sprung geschafft hast, von der Psychologie in die Arbeitspsychologie zu kommen.
1: Also für die Arbeitspsychologie braucht man zuerst eine Grundausbildung. Also ich habe Psychologie studiert in Wien an der Universität. Das heißt, ich habe da fünf, sechs Jahre wirklich das komplette Spektrum der Psychologie mhm. gelernt von Neuropsychologie, Kinderpsychologie, Diagnostik, ähm, was nicht alles gibt, Statistik und all diese Dinge. Ähm, und dann habe ich mich eben schon am Ende meines Studiums spezialisiert auf das Thema ähm, Mensch in der Arbeitswelt und auch Wirtschaftspsychologie. Das heißt, da gab es dann schon an der Universität schon so eine gewisse Richtung, die man einschlagen mhm. konnte, und wo ich dann einfach vermehrt Seminare besucht habe. Ich habe schon zu Beginn meines Psychologiestudiums eigentlich geahnt und dann äh, mit dem Laufe der Jahre auch dann sehr gewusst, dass ich jemand bin, ich interessiere mich eigentlich nicht für diese klinische Psychologie, das heißt für Menschen, die wirklich krank sind, also mhm. Schizophrenie, Depression, all diese Krankheitsbilder, die es hier gibt, sondern ich möchte mit gesunden Menschen arbeiten und ich äh, interessiere mich für Themen, die wirklich alle Leute irgendwie betreffen. Und die Arbeitswelt mhm. ist dafür das perfekte Beispiel. Es betrifft alle. Jeder ist äh, entweder arbeiten oder ist von Arbeitslosigkeit betroffen und ist dadurch beeinträchtigt. Also natürlich gibt es diese andere Seite auch, aber es ist für jeden irgendwie ein großer Einflussfaktor.
0: Du kannst auch Leuten helfen, die arbeitslos sind?
1: Könnte ich, ja. Mhm. Ist nicht mein Spezialgebiet, okay. mhm. aber natürlich könnte man hier auch äh, die Arbeitspsychologie gut einsetzen. Machen aber dann lieber meine mhm. Kolleginnen und Kollegen.
0: Spannend. Gut, ähm, ja, ich würde. Letzte Frage, wenn ich noch darf. Gerne. Hast du irgendwas, was du den Arbeitsschützern, also Leuten wie mir oder Björn oder unseren Zuhörern mitgeben kannst, damit wir im Arbeitsschutz was besser machen können, wie wir eventuell psychische Sachen erkennen oder wie wir Leute eher erreichen? Denn teilweise hören die mir ja nicht mehr zu, weil ich halt immer dasselbe sage halt. Ne?
1: Mhm. Also ich glaube, erstens einmal so dieses Thema der Psyche, da ist es wichtig, einfach auch genau zuzuhören und so ein bisschen versuchen, manchmal auch zwischen den Zeilen zu, zuzuhören. Mhm. Also wenn sich jemand äh, beschwert, dass, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Brandschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden oder seine Tür ständig aufgekeilt wird, dann ist es doch interessant, ein bisschen genauer zuzuhören und zu hören, welche Bedürfnisse stecken da vielleicht dahinter? Warum keilt jemand eine Brandschutztür auf? Auch das ist ja sozusagen psychologisch spannend, weil niemand will sterben in einem Feuer. Sind wir uns ja ehrlich. Aber es gibt vielleicht so ein kurzfristiges Bedürfnis, warum ich mir dann denke, ah, das wird mir schon nicht passieren. Und das ist doch jetzt viel praktischer, diese Tür aufzukeilen. Also das ist jetzt mal so ein, ein plakatives Beispiel. Mhm. Aber hier dann vielleicht auch so ein bisschen genauer nachzufragen. Und geht es davon aus, ihr lieben Arbeitsschützer, dass die Menschen die Sachen tun, weil sie sie in diesem Moment für richtig und wichtig halten? Also die machen das nicht, weil sie, weil sie dumm sind, Entweder sie wissen es wirklich nicht besser, aber in der Regel weiß man es ja. Oder eben man hat eh schon sehr viele Unterweisungen bekommen und eigentlich wüsste Richtig. man ja, wie es geht. Das heißt, das können wir ausschließen. Das heißt, man muss davon ausgehen, es gab vielleicht irgendein Bedürfnis, ein akutes, was gerade wichtiger war. Und das ist etwas, wo man so ein bisschen mit der Brille drauf schauen sollte. Die Leute werden in der Regel, halten das für sinnvoll, was sie gerade tun. Es mag von außen nicht sinnvoll sein, aber für die Leute war das jetzt genau zu dem Zeitpunkt, wo sie so gehandelt haben, genau das Richtige.
0: Mhm.
1: Und mit, der, und, mit diesen und wichtiger Menschen als die
0: geschlossene Tür. Ja, okay. genau.
1: genau. Weil man okay. sich gedacht hat, ah, ich muss jetzt irgendwie 15 Kartons von A nach B tragen und ich will nicht jedes Mal die Tür aufmachen. Das ist doch mhm. nachvollziehbar. Und ist es, man, ja. Genau, und dann muss man sich halt gemeinsam überlegen, wie kann man das irgendwie unter einen Hut bringen? Ist das, ist das möglich? Gibt es dann, keine Ahnung, einen Fußtaster oder solche Dinge, mhm. wenn das regelmäßig vorkommt? Aber geht es mit der Einstellung ran, für die Leute war das gerade sinnvoll und es macht keinen Sinn, hier zu argumentieren und zu sagen, aber du weißt doch, wie es besser geht und ich habe es dir ja schon hundertmal gesagt. Weil damit wird man einfach nur Reaktanz erzeugen. Das heißt, die Leute werden dann zumachen innerlich und sich denken, ach so ein Trottel, der sagt immer nur mhm. das Gleiche wie so ein aufgezogener Vogel, um, aber der checkt nicht, warum ich das anders mache. Mhm. Und so kann man einfach nicht auf Augenhöhe agieren und ich glaube, das ist einer der wichtigsten der wichtigsten Tipps, die man mitgeben kann am Arbeitsschützer, sozusagen da auf Augenhöhe zu agieren und nicht von oben herab, weil damit wird man am allerwenigsten erreichen und das gilt, egal ob man mit Mitarbeiterinnen redet, egal auf welcher Stufe, und auch mit Geschäftsführungen. Und da braucht man auch nicht von unten bitten und betteln kommen, sondern auch die sind Menschen mit Bedürfnissen und mit Psyche. Und auch denen kann man eben auf Augenhöhe und mit, mit Wertschätzung begegnen.
0: Ich, ich glaube, mit dieser Empfehlung schaffe ich das auch auf der Weihnachtsfeier nicht mehr alleine zu sitzen. Ja. <lacht> ich drücke dir die Daumen, Donato. Ja, danke. Veronika, willst du uns noch irgendwas sagen, um irgendwas mitgeben?
1: Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Schlusssatz sozusagen von meiner Seite äh, für alle Zuhörerinnen, wenn ihr euch mehr interessiert für das Thema Psyche im August veranstalte ich einen Online-Kongress, der heißt Pioniere der Prävention, wo eben zu unterschiedlichsten Arbeitsschutzthemen hier Vortragende da sind und wo wir natürlich auch das Thema Psyche als ganz ein wichtiges Thema haben. Also wenn euch das interessiert, dann googelt mal Pioniere der Prävention und da gibt es eben einen kostenlosen Online-Kongress, wo ihr gerne teilnehmen könnt.
0: Klingt sehr, sehr verführerisch. Ansonsten, wie kann man dich sonst finden, wenn nicht auf diesem Online-Kongress? -Kong
1: Meine Homepage ist -jakl, für Arbeitspsychologiejackl.at okay.
0: At, gut. Ja, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen noch eine spezielle Frage haben, wie gesagt, ich bin da komplett raus. Ich habe ein Ingenieur, naturwissenschaftliches Studium hinter mir. Ich verstehe ja die Menschen kaum. Dann sollen die dich sofort kontaktieren. Das wäre in Ordnung für dich. Ja.
1: Jederzeit. Also wenn es hier Schwierigkeiten gibt, SOS-Fragen, <lacht> nur hier damit.
0: <lacht> Gut, ja dann super. Ich äh, danke dir für deine ehrlichen Worte. Auch ich habe viel gelernt. Gerade der Kontakt mit Menschen halt immer wieder spannend, weil auch so viele verschiedene Menschen da sind äh, mit ganz verschiedenen ähm, ja, Erfahrungen und Eindrücken ist und bleibt einfach ein spannendes Thema. Absolut. Veronika, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, ja.
1: Danke für und die Einladung, Donato. Freuen. Hat mich sehr gefreut.
0: Gerne. Mich auch. Ich würde mich freuen, wenn, wir auch, wenn du nochmal zu uns kommst, vielleicht mit einer anderen Fragestellung.
1: Gerne, komme ich gerne
0: vorbei. Super. Ich, ja, danke und ähm, ja, einen schönen Tag noch dir. Ja? Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, Dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf Dich auf.